0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протерия Александр Степанов в эфире программа Эклисия. Сегодня у нас в гостях протерей Алексей Уминский, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах в Москве, ведущий программы Православная Энциклопедия и церковный публицист. Отец Алексей много выступает по самым разным вопросам церковной жизни. Мне хотелось бы сегодня поговорить отец Алексей о духовном пути христианина, но, естественно, это очень широкое понятие, и сузил бы я его сегодня до конкретной темы, ну, так сказать, оппозиции личного благочестия и общинной жизни. Понятно, что и то, и другое как-то в нашей жизни присутствует, но вот я заметил, что в разные эпохи, Акцент делался то больше на одном, то больше на другом. Ну, например, если мы взглянем на духовную такую дидактику, да, водительство, педагогику, как вот отец Петр Мещеринов любит говорить, XIX века, то увидим, что она сосредоточена практически полностью на личном благочестии, то есть какое молитвенное правило избрать, как сохранять внимание в молитве, как поститься, мера поста. Ну, вот письма, скажем, святителя Феофана, вот они в основном вот в круге этой проблематики. Внимание к своим помыслам и так далее. Мы практически ничего не найдем о какой-то общинной жизни. То есть общинная жизнь некоторым образом осуществляется в монастыре, монашеское общение, а вот так как бы в приходском смысле ее почти совсем не прослеживается. Люди приходят в храм, благочестиво ставят каждый в своем уголку, молятся. Ну и апофеоз даже этого, наверное, вот эти молитвы. Я не взял с собой молитвословчик такой у меня есть. Примерно середины XIX века там в помяннике Николай Павлович упоминается, Ну и все, так сказать, там супруга и великие князья. То есть где-то середина XIX века и там... Предлагаются молитвы, которые людям рекомендуется читать во время божественной литургии. То есть, когда хор так все протяжно, как роман споет, значит, вот такие красивые протестные песнопения, создавая такой ну, фон настроение. А человек молится совершенно своими молитвами. У каждого, может быть, они даже какие-то свои. Наверное, не единственный вариант этого молитвослова был в ходу. А молитвы самой, собственно, Евхаристии читаются тайно в алтаре, Иконостас, как правило, очень высокий, глухой, то есть это напоминает такую целую прямо-таки языческого храма, где жрецы совершают какое-то свое теннодействие, а потом народу выносится некая святыня для поклонения и, ну, в случае Евхаристии, вот для причащения, да, приобщения людей к этой святыне. Вот такой тип благочестия. В XX веке мы видим совсем другую картину. Очень много текстов богословских посвящено жизни общины, участию мирян в жизни церкви, историческим экскурсам в эту сторону, особенно в жизнь ранней церкви, где, очевидно, это, конечно же, присутствовало. Явно такое тяготение к чтению молитв евхаристических, так сказать, вслух народа, Иконостас, в общем-то, понижается и даже стараются часто его теперь сделать таким достаточно открытым.
1: Ну, вы говорите сейчас о современной ситуации, все-таки 21 века уже... А 21 не, а но не идеи,
0: идеи эти были уже, высказаны тогда, были высказаны как пожелания.
1: Пожелания, но тем не менее они, как по понятным причинам, не осуществились.
0: Они, да, да, да. И
1: вот, это правда, да. Но тут надо еще все-таки обратить внимание на то, что 19 век в этом смысле время особенное. Это время как раз такого, я бы сказал, духовного серьезного поиска образованных людей, образованного христианства. Это тот самый период, в который впервые Священное Писание вдруг издается на родном mm -hmm. и в том числе современном языке, mm -hmm. что производит колоссальный вообще в обществе переворот, фактически революцию. Лисков, например, вспоминает, как выстраивались очереди из молодежи студенческой в магазинах, где появлялось Евангелие на русском языке, как его перепродавали, как им спекулировали, вы можете себе представить, вот эту жажду. <говорит> вот, <говорит> вот, ажиотаж. Да, ажиотаж такой, конечно. Да. Действительно, ажиотаж. Потом это запрещается. Потом вновь издается, причем издается в тот самый период, когда отменяется рабство, когда отменяется... Крепостное mm -hmm. право. То есть это все, как бы сказать, на таком фоне такого пробуждения к новой жизни, особенного пробуждения к новой жизни, mm -hmm. где вот это вот евангельское слово и свобода, не определенная в том числе социальная свобода, вдруг как-то встречаются между собой. И в, в данный момент, конечно, вот это представление, понимание своей христианской жизни, христианского пути, оно фиксируется именно потому, что вот Феофан, о котором вы сказали, он переводит аскетические тексты на тот же самый современный русский язык, ранее uh -huh. недоступный. Он переводит «Добротолюбие», он переводит там «Святогорца», он переводит uh -huh. других отцов, причем таких вот живых, актуальных отцов, на русский uh -huh. язык, и тем самым а Игнатий вместе с ним в этот период адаптирует, скажем, аскетику к личной uh -huh. жизни христианин. Uh -huh. И поэтому весь упор XIX века он как раз обращается на личностное благочестие в той древней христианской форме, которого взыскивают люди, не в монастырях, не в этих общинах, а которые, вот что это за люди? Это аристократия, это образованные люди, это нарождающаяся интеллигенция, это студенчество, а христианское студенчество, которое ищут для себя какой-то христианский путь, который их не удовлетворяет, потому что церковная жизнь в данный момент – это вот такая очень красивая театральная постановка, да, в которой люди приходят послушать красивый портес Ведали там, или Бортнянского и послушать, какую-нибудь такую проповедь, такую, которая бы вот, поразила своим ораторским искусством. В воспоминаниях того периода пишется о том, что многие приходили слушать проповеди великих проповедников специально mm -hmm. на проповедь, как в театр. И проповедь mm -hmm. заканчивалась бурными аплодисментами, mm -hmm. после которых из храма уходили.
0: Да-да-да. И, и до этого тоже могли приходить уже... Ну, к есть приходили это... прямо к проповеди. Да, к проповеди да? приходили, проповеди. после Послушайте, проповеди уходили, утро, потому да. что это было
1: единственное что угу. могло как-то восприниматься людьми. И поэтому пишутся вот эти тексты. Выходит книга Гоголя Божественной литургии, где каким-то образом первая попытка предпринимается осмыслить таинство Евхаристии. Может быть, очень угу. по-детски, примитивно, но тем не менее. И поэтому выходят вот такие тексты. А вот когда уже в начале века появляется религиозное общество, когда появляются первые попытки богословствования и философствования, когда появляется русская религиозная философия, Тогда mm -hmm. и начинается вот этот поиск смыслов глубины и поиск понятия, что же такое церковь. Да? Выходит в конце уже XIX века прекрасная книга «Церковь одна», Хомяковская, mm -hmm. где в удивительных совершенно таких богословских категориях осмысляется глубина церкви. Появляются работы Соловьева, появляется многое другое, где вдруг пытаются докопаться до, до самого начала, и тогда раскрывается вся красота и весь смысл христианства, как потому что личностное христианство уже открыто в XIX веке. Mm -hmm. И вот личностный путь христианина указан через аскетические подвиги, через молитвенные правила, через духовный путь, который адаптирован к жизни мирянина, скажем так, вот монашский, но адаптированный к жизни мирянина. Он такой системный, он очень такой выстроенный, да. выстроенный, шаблонный. и так далее Но, тем не менее, это mm -hmm. огромный прорыв, надо понимать, для религиозной жизни России того периода. А потом все врушится, ломается и пытается зафиксироваться, опять же, в старых формах уже. Mm -hmm. вот. ну, в Церковь, в церковь та, советского события... периода – это та же самая церковь в ухудшенном варианте. Вот, mm -hmm. Все старые-старые-старые-старые формы, они как-то доживают. А потом происходит слом государственный, одновременно и новая, как бы сказать, возможность церковной жизни, где человек ищет новые формы. Ну, не по-чеховски, конечно, нужны mm -hmm. новые формы, а те самые живые формы, в которые бы могла его жизнь, современная жизнь, как-то вот адекватным образом влиться. Mm -hmm. И вот здесь большая проблема сегодняшнего дня, потому что, с одной стороны, вот эта вот верность традиции, традиционализму, очень важная для православного сознания, которая все время тяготеет к копированию прежних форм и их сакрализации, хотя, mm -hmm. может быть, это и не нужно. Mm
0: -hmm. Да, и консервации. Да, и консервации.
1: А с другой стороны, конечно, вот такой... Опыт новизны, который дискредитирован якобы обновленцами, mm -hmm, вот, mm -hmm. и так далее. Поэтому вот, с одной стороны, есть колоссальная возможность что-то изменить, и оно меняется, но меняется катастрофически медленно, катастрофически медленно. Вот, боязнь самостоятельности, боязнь сделать свой собственный выбор, свой собственный шаг. Поэтому тут о пути пока речи не идет, о пути христиане. Ну?
0: Поиск. Есть, поиск, некое, есть некое
1: движение, скажем так. Это движение и не всегда путь, потому что движение пока в непонятном направлении. <сас> Что-то движется, куда движется, почему движется. В моем представлении движется по кругу.
0: Да, наверное, это тоже имеется. Ну, такая спираль там. Ну, не спираль, а вот
1: именно такое. Вот, но по кругу, по кругу это уж совсем дурное, конечно, От Дурное, но от этого круга, от это... этого круга люди устают. Этот конечно. круг лишает человека смысла. Этот круг в конечном итоге, когда он новый, еще, непонятно, что в православии так много всего интересного, так mm -hmm. много всего необычного, когда человек только начинает свое знакомство с православием, ему кажется все таким новым. Это довольно длинный период. Узнаваниях происходит. Mm -hmm. А потом все оказывается исчерпанным. Mm -hmm. Вот, mm -hmm. если человек что-то ищет, конечно.
0: Да, совершенно верно, да. Мы все, как пастыри, с этим сталкиваемся, с этой проблемой людей. И вот поэтому как раз мне интересно осмыслить вот эту, так сказать, дихотомию да, общего и индивидуального. Все время какие-то колебания. Вот сейчас опять я вот слежу за тем, что отец Петр Мещеринов как монах, и как человек, все-таки испытавший серьезные разные опыты духовной жизни, вот пытается искать, сейчас в основном он увлекся опытом протестантов, пятистов. Там, конечно, тоже, несмотря на то, что их жизнь, несомненно, в общинах осуществлялась, но такое больше внимания, тоже, скорее, у пятистов монашеское внутрь. Внутрь. И действительно, вот, мне кажется, увлечение общинной жизнью, так сказать, условно говоря, увлечение общинной жизнью, да, я в кавычках это возьму, то, что последние годы наблюдалось... Ну в чем это выражалось? Это выражалось в том, что вот литургия после литургии, да, значит, вот мы, мы не просто пришли в храм и, так сказать, атомизированным образом в нем существуем, помолились и ушли по домам, да, в своей семье. Нет, мы как-то собрались вместе, там, например, попили чаю, что-то поговорили. Есть опыт, например, чтения священного писания совместного, да, это и в советское время, вот я к этому опыту некоторое отношение имею, причастен к нему, когда мы собирались, там, скажем, в 80-е годы, вот вместе просто по квартирам читали Евангелие. Да-да, вот
1: такой опыт был и у меня тоже. Вот,
0: Но это, это было широко, ну, то есть совсем не широко, я бы сказал, но, но это было, скажем, это было, и, естественно, было попытаться перенести это в приходскую жизнь, ну, в общем, это, это вполне, наверное, оправдывается. Ну, какие-то совместные там поездки паломнические, да, вот где мы вместе, все куда-то вот. Потом при храме очень хорошо же какие-нибудь там беседы, какие-нибудь для детей кружки, концерты, выставки. И вот начинает эта общинная жизнь обрастать уже каким-то таким толстым слоем совместной жизни, но уже как-то не всегда очевидно связаны с тем главным, ради чего мы здесь собрались. Потому что, в принципе, концерт, наверное, не хуже. Можем пойти в филармонию послушать, в театр пойти посмотреть да, оперу или там, драму. Ну и так далее. И, и очень много кружков, и детских всяких затей существует помимо храма. Нужно это в храме или нет? И вот иногда возникает ощущение, что... Как будто это отвлекает, то есть мы пытаемся как-то развлечь, так сказать, как затейники, да, своих прихожан одним, другим, третьим, и это, ну, какое-то время работает, но потом начинает, я обнаруживаю, что как-то суть начинает вымываться вот всем этим внешним таким делом, само по себе очень все хорошее, но... Насколько это работает на главную, так сказать, все-таки цель, ради которой церковь существует на да земле? Да это, может, да?
1: не работает совсем, и совсем. Совсем, да. И
0: совсем это по-другому. Дело в том, что мы же все-таки так,
1: хочешь не хочешь, сто а лет практически прожили при советской власти, где понятие личности вообще не было востребовано, а было еще какой-то период очень опасно. Вот, где главное... Идея была идеей коллективизма, вот, где коллектив за тебя решал все, где коллектив был твоей совестью, где коллектив был твоим умом, твоей честью, где коллектив тебя судил и коллектив тебя награждал, где ты никогда не, ничего не выбирал, потому что ты поднимал свою руку вместе с коллективом. Ты ходил на эти все собрания. И, и на...
0: отбиться от коллектива. Это, да, это да, было самое страшное. Да, мы страшным. знаем эту замечательную чтобы
1: Никто никогда не отрывался от коллектива. Да. Да. Мы знаем этот прекрасный анекдот из Великой Советской комедии. Но это действительно так. И вот эта коллективная, вот, как коллективная ответственность, которая потом сейчас превращается в коллективную вину, вот, это такое понятие, которое стало совершенно естественным, человек по-другому не мыслит, человек приходит в церковь с этим коллективным осознанием, становится священником-коллективистом, архиереем-коллективистом, понимаете? Mm -hmm. И а, начинает выполнять методички по организации церковной жизни, вот, превращает приход в коллектив и mm -hmm. называет это словом община. Вот, и требует, чтобы, или наоборот, сам даже желает, чтобы при твоем храме, в твой храм так потихонечку превращался в Дом пионеров или в Дом культуры и так далее, чтобы там были mm -hmm. кружки, работа с молодежью, патриотическая работа. Походы на, бай, по, на байдарках, благотворительность, там, работа с пенсионерами, там и все такое прочее. Воскресная школа обязательно, и так далее. Стрельба из автоматов, если надо, восточные единоборства. Да, ну, можно ну, придумать все, что да, угодно. Да, 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 да. Кулачные бои, там, казачий хор. Ну, я могу привести примеров множество, потому что. Именно это и называется вот духовностью сегодня, этой вот mm -hmm. работой, которую мы ведем с молодежью или с нашими прихожанами все время, их выстраиваем в некие коллективные сообщества по интересам. И тогда сам приход становится коллективом по интересам. И тогда в этом коллективе mm -hmm. происходят коллективные вещи. Все коллективно вот за или все коллективно против. Все коллективно, скажем, могут выдавить из прихода человека, который думает иначе. Вот, написать донос на священника, который призывает к чему-то евангельскому, но не к коллективному, который mm -hmm. живет то пытается проповедовать Христа, а не устраивать проповеди в качестве таких, как бы сказать, вот, лекций историко-патриотических, понимаете. Вот. Mm -hmm. Это все, к сожалению, наследие того сознания, коллективистского сознания, которое абсолютно чуждо церкви, mm -hmm. абсолютно чуждо Евангелия. И, конечно, вот утеря личностного, о так тоскует отец Петр, является действительно mm -hmm. величайшей mm -hmm. проблемой Церкви, потому что пока не происходит личностной встречи со Христом, не может быть общины, потому что община – это общность людей, радующихся своей личной встрече со Христом. Это общая радость, это разделенное mm -hmm. ликование о воскрешенном Спасителе, это ликование, вот как у Мандельштама, все причищаются, играют и поют. Угу. Вот. Это игра с отцом, тоже пишет лишь там в своей статье «Скрябина христианство, понимаете? Это... Угу. Он пишет, что христианство – это игра в жмурки и в прятки угу. со своим небесным отцом. Представляете себе? Это угу. юноши пишут, юноши да. пишет, понимаете, который 24 года, вдруг чувствует свою приобщенность к христианству именно как вот в эту вот странную, но важную игру с любящим отцом где угу. ты его не видишь, где он от тебя прячется, и ты его ищешь. Вот это потрясающий образ, который создает Мандельштам вот в своей такой интенции христианской, удивительной, чудной совершенно интенции. И вот поэтому у нас нет общин как таковых, потому что община, во-первых, это общин с людей, встречавших Христа, личностно знающих Христа, может быть, чуть-чуть совсем, но озаренных этой встречей не ищущих коллективного мышления, коллективного понимания, радующихся о том, ох, как все, нам все стало теперь понятно. <свят> где священник убедительным образом дает ответы, непререкаемые на все вопросы. И шаг влево, шаг вправо, вот это уже ты не член церкви, ты вообще никто. Ты не имеешь права на свою личную свободу, ты не имеешь права на свое личное мнение, ты не имеешь права на свою личную молитву, будь любезен от всех до сих вычитай. Иначе тебя до причастия не допустят. Ты не имеешь права на свой личностный пост. А почему ты не так постишься, как по уставу, понимаете? И все уставное становится коллективным. И все каноны, это каноны коллективными становятся, как страшный уголовный кодекс церковный, в котором нет ни любви, ни радости, ни Бога. Поэтому я очень переживаю, конечно, за то, что мы сегодня называем общинностью. Это подмена, конечно, во многом подмена, не везде и не всегда. Потому что церковная община это не только радость всех Христи, это еще служение. Это всегда служение. И церковная община подвигает человека не на чаепитие после литургии, она а общее дело. Почему мы говорим о литургии после литургии? Потому что есть общее дело, которое можно делать дальше уметь. И не чай с сухариками пить, понимаете? И не uh -huh. смотреть православный телеканал ⁇ Спас ⁇ понимаете, все вместе с умилением, да? а служить, искать свое служение, свое выражение своей евангельской веры. Вот, вот такое общее мое представление. Uh -huh. Евхаристия uh -huh. плюс служение. И все это с радостью о Господе.
0: Ну именно так мы и видим, в общем, жизнь первого поколения христиан, первых поколений христиан, да, когда мы читаем те же послания апостольские, деяния апостольские. Прежде всего, вот это мы и видим. Действительно, жизнь вне общения со своими, так сказать, единоверцами, с братьями и сестрами, это тоже совершенно не христианская жизнь, и, и вообще это не очень понятно, что за жизнь, потому что, ну вот как уже в двадцать веке вот, так сказать, пик вот этого, я думаю, понимания роли общения вот. У греческих богословов, там, Яна Роззиулас, да, вот у него замечательная книга «Бытие как общение», где общение возводится в уровень антологии, вообще бытия. Бытие человеческое невозможно вне общения, если младенец не общается дальше с людьми он становится животным, да, маугли и так далее, волчонком в стае волков или любым другим животным, да. Только общение, собственно, формирует и делает человека человеком и личностью, вот. И действительно, вот, я думаю, это очень точная и верная мысль, и то, что вот отец Петр подмечает, о чем вы сказали сейчас. О том, что личностного начала не хватает. Но вот возникает вопрос: а как воспитывать это дело? Можно ли это воспитывать? Ясно, что можно. Все берется в конечном счете от воспитания, но насколько возможно научать человека, каким образом научать человека быть самим собой, иметь свои какие-то убеждения, не следовать просто за общим? Потому что, конечно, вот. Личность отличает от стада. Стадо стремится держаться вместе в куче, да? Личность не обязательно должна себя противопоставлять, но она должна быть способной. Мне кажется, очень важно противопоставить себя и большой даже общности.
1: Конечно, конечно. Но здесь ведь, понимаете, какая, опять-таки, загвоздка. Когда мы говорим о воспитании, У -у -у -у. Да, мы часто подменяем слово «воспитание» словом «контроль». И священник, современный русский священник, это такой контролер, прежде всего. Он свою педагогическую функцию мыслит как функцию контроля. И исповедь – это очень часто контролирование правильного поведения. То есть священник должен научить человека правильному поведению. Вот. Что значит научить человека правильному поведению? А вы к причастию готовились? А вы правила читали? И пошло mm -hmm. и поехал. То есть священник mm -hmm. стоит как некий контролер того, что, собственно говоря, делает христианина христианина в его таком сугубо утилитарном понимании. Mm -hmm. вот. И в этом смысле священники совершают совершенно катастрофическую, страшнейшую свою работу, вот лишая человека всяческой свободы, лишая человека всяческой инициативы и возможности вообще как-то подумать о том, что он не тварь дрожащая а право имеет, вы понимаете? Вот. И в этом смысле педагогика священническая, в моем представлении, это педагогика свободы, когда священник не контролирует, а помогает человеку определять его свободу, внутреннюю свободу его богообщения. Понятно, что священник может помочь каким-то образом дисциплинировать жизнь человека, который приходит в церковь из совершенно иного мира. Вот. Помочь ему найти какую-то ну, правильную основу, какие-то такие вот mm -hmm. вещи. Ровновесие, на на, да, на что-то можно опереться. В том mm -hmm. числе это может быть и молитвенное правило, и какая-то форма, которую человек избирает для своего церковного делания и так далее, и поста в том числе. Но поставить человека в невозможность никакого выбора в невозможность даже помыслить, что я могу, например, к Богу обратиться своими собственными словами, что я могу, например, подготовку к причастию, которая сама по себе является, по-моему, человек должен готовиться к причастию, да, изменить другим образом, то есть не читать эти вымученные три канона, там, и совершенно нелепые, спросите меня уж, я скажу то, что думаю, последование, mm -hmm. где одиннадцать молитв, из которых там 5 длинных, пять коротких, это одни и те же слова.
0: Да, смысл действительно Смысл вот каждой молитвы
1: абсолютно повторяет, вообще ничего другого нет. И ты перемалываешь из пустого в порожнее, от огромных молитв до коротких молитв, не понимая, а что такого ты не досказал в первой молитве, что
0: тебе надо еще
1: читать остальные десять.
0: Да, да, я согласен. Мне в этом отношении канонка, к причине, даже гораздо кажется, гораздо, это гораздо, гораздо более живой, без всякого Красивой. сомнения. Да, это. Да, 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 Он и поэтичный, и да, образы очень не в этом точные, дело. Почему я -то не вещи? могу
1: готовиться к причастию иным образом? Почему моя подготовка к причастию упираются вот эти формальные безжизненные вещи? Чем таким я становлюсь более подготовленным, например, к причастию, если я, по-другому готовлюсь к причастию? Соблюдаю свой сос другой пост, читаю, например, священные Писания. Молюсь Богу своим сосудом. Собственным... Это же
0: Евангелие апостола, например, которые будут читать. Ну, на да, я, например, иногда... внимательно про... не просто прочитать. А
1: я иногда а читаю вместо, на ними, например, серьезно? этих молитв я иногда читаю просто в Нагорную проповедь. Для себя внимательно, mm -hmm. глубоко, снова и снова читаю Нагорную проповедь, потому что для меня нет большей радости и большего понимания, как я могу вот себя проверить перед причастием, чем вот этими словами. Ну, все, что хотите, понимаете, но ну, готовьтесь к причастию, причащайтесь, радуйтесь. Почему все должно быть зафиксировано в какой-то вещи, которая обязательно умрет? И с ней умрет твоя радость о Христе, твое желание быть с Богом. Вот и твое желание причащаться, потому что люди перестают причащаться потому, что эти подготовки, так называемых к причастию, убивают всякое желание приступать mm -hmm.
0: к чаше. Да, ну вот важно отметить, что готовится нужно, вы это подчеркнули, сомнений, раз, но да, по-разному Отметим, вот именно. Нет, вот и, именно, и молитвенные да.
1: правила вещь необходимая. Но молитвенные правила, опять-таки, есть вот мы представим, да, вот а почему вот наше молитвенное правило это фиксация утренних и вечерних молитв. Ведь нет более неудобного времени для молитвенного правила, чем утро, современного mm -hmm. человека, отец Александр. Да,
0: совершенно верно. Все торопятся. Конечно. Ну зачем
1: придумывать какое-то молитвенное правило, когда ты с утра встаешь, а не очень хорошо иногда себя чувствуешь, спешишь на работу, бормочешь это все в каким-то mm -hmm. ну хорошо, ну прочти просто
0: полубессознательно просто состоянии. прочти
1: просто отче наш, помолись, как ты отцуют пятью словами от сердца, а потом выбери в течение дня место и время для Бога, так как об этом говорит Евангелие. Зайди в свою гелью, затворись, уединись и с Богом побудь десять минут, полчаса, часик. Можешь побольше, если такое время есть. Но насладись то этим временем Бога общения, потрудись над своим сердцем, порадуйся, что ты услышан Богом, потому что ты никогда не будешь понимать, что тебя Бог услышал, что услышал его. То же самое вечером. Человек приходит с работы, человек усталый, человеку хочется немножко отдохнуть, поговорить со своей женой, поиграть со своими детьми, выпить рюмку в конце концов, понимаете, открыть книжку и он не может потом внимательно и долго молиться, потому что ему хочется спать, хочется спать человек, это совершенно нормально, поэтому выбери себе вот это время для твоего молитвенного правила, а утром и вечером помолись от души, так как ты можешь. Да нет же! Вот я сейчас говорю эти слова, я уверен, какое возмущение от, у людей, традиционалистов, у священников. Что такое, вот этот человек, он отменяет молитвенные правила, там, святофеческую участь и так далее, и тому подобное. Понимаете? Вот нет даже возможности человеку подумать о том, что он может быть свободным. А как можно без свободы двигаться к Богу?
0: Да, ну вот, может быть, еще мы сейчас поговорили о личностной вот этой компоненте, воспитании личностного начала в человеке через свободу, через свободу, да, свободу. и любовь, и стремление к Богу, да, которое в сердце человека, который все-таки как-то себя определяет уже в церкви, несомненно, есть. Какой-то толчок был. Вот все люди, которые стоят сегодня в храме, Пережили какой-то ведь, правда, момент правда? в своей жизни. Правда. Самый такой глубокий и серьёзный. до и конца привел. его они вот дальше... для
1: себя сформулировали потом. Они не да, до конца не отрифлексировали его отрефлексировали Правда, да.
0: Угу. Вот. Ну вот, может быть, еще несколько слов поговорим о вот этой общинной составляющей, об общении. Угу. Да? Вот вы упомянули служение. Важная вещь, да? Что это не просто посидели, попили чаю, вот. Хотя и в этом тоже нет, элемент это служения не может быть. ничего плохого в этом нет. Плохого нет, нет, очень нет хорошо.
1: Да. Совершенно. Просто не надо это, это называть общиной жизнью. Это совершенно ну, да. обычная вещь, скажем
0: Обычная так. вещь, но это и возможность тоже пообщаться, понять, какие проблемы у кого. Подружиться, конечно. Подружиться, да. Наладить какие-то вот эти uh -huh. горизонтальные, так сказать, связи. Кроме того, скажем, у нас ну, такая довольно даже солидная трапеза. Причем она готовится не поварами какими-то, это все делают абсолютно сами Вы знаете, прихожане. в
1: нашей, в нашем общении все ровно точно так же. Ну, а, замечательно. Это обильная большая трапеза, которую готовят сами прихожане для своих прихожан по
0: очереди. Да, по да. Очереди. У нас череда, да. и вот там запись заранее совершенно есть верно. человек, который этим заведует. Все таков.
1: Мы же с вами не договаривались как-то. Это созрело совершенно естественно. Да, да.
0: Ну вот, значит, это один из видов служения, когда и все стараются, что, чем я смотрю, как люди стараются сделать вкусно, хорошо, вот и всегда очень так с нетерпением ждут, как все поблагодарят все таки Так что это хорошо. У нас убирается храм
1: людьми, которые тоже наши. Да, у
0: нас тоже никаких уборщиков храма нет абсолютно, тоже есть группа сестер, которые там тоже определенная череда у них, они, значит, сегодня одни, завтра другие и так далее. Это да, это маленькие служения, но такие они вокруг храма службы, вот крутятся вокруг этого. Хор тоже, между чему очень тоже важная самое. вещь. У нас хор, абсолютно любительский хор. Ни все одному эти, человеку конечно. мы ничего не платим, кроме Регента, конечно, который все-таки профессионально этим занимается. Все остальное поют, и вот я смотрю, люди действительно тратят большое время, ведь на спевки, на, на все службы приходят. Потому что люди получают от этого радость это тоже видимо форма, да а это форма богообщения потому что служение
1: ведь это не просто выполнение каких-то поручений или как у нас любят такое слово послушание да, да, вот. да, да, да. а это, это образ богообщения в том числе определенно mm -hmm. это радость а служение ближнему потому что это исполнение заповеди а это исполнение заповеди это всегда богообщение
0: ну вот какие еще формы вот Таких служений вы бы назвали даже, я бы так О, сказал, вот очень, у очень вас, много, то, что, то, что в вашем приходе, скажем. Их очень-очень
1: много, конечно. это и Ну, конечно, работа с детьми – это тоже служение, без всякого сомнения, такое, такое, общем, жертвенное очень часто служение. И каждый прихожанин, который имеет хоть какой-то там педагогический талант, старается вот его использовать в помощи детям. Это нормально совершенно, но просто форма воскресной школы, которая существует, скажем, в нашей общине, она не похожа, может быть, на те формы воскресной школ, которые копируют обычную школу, где там дети сидят за партами, получают задания, у них преподаватель, нет, это живое, веселое, радостное общение. Вот, у нас, кстати, есть прекрасный приходской театр молодежный, который существует много-много mm -hmm. лет, mm -hmm. вот. И уже поколение, много поколений наших прихожан, которые уже стали взрослыми, сын мой уже совсем взрослый, играл в этом театре, и до него играли в этом театре, вот. Mm -hmm. И наша Надежда Сергеевна, которая всегда была такой абсолютно молодой такой вот режиссеркой этого театра, как-то с удивлением смотрит, что она уже не такая молодая, а в театр все-все молодеет и молодеет. Угу, Это угу. и в студии мультфильмов, когда дети делают мультфильмы, совершенно угу. замечательные. И тем самым, кстати, очень много-много постигают, потому что прекрасные преподаватели, которые используют там, раннехристианскую символику в этих мультфильмах, вот, образы Ветхого Завета и так далее. Очень много, кстати, дают просто вот такое живое прикладное общение. Ну, в и в культурном это... плане, конечно, И в культурном плане, а потом это, на самом деле, эти дети показывают мультфильмы да, для более младших детей, и тем самым это mm -hmm. их уже небольшое служение. Ну, «Дом с маяком», да, детский хоспис, который уже много-много лет... Вот мы вместе с ним сотрудничаем, наша община, очень-очень mm. много лет.
0: А что делают вот ваши прихожане? То есть вы ну, ну, понятно, вы там опрещаете, навещаете, ну, да, мы опрещаем, если там...
1: мы, мы, скажем, посещаем просто хоспис там раз в неделю. Но у нас совершается особые литургии по субботам для детей и родителей. Mm -hmm. Вот, потому что... У а, вас в храме, у да? Нас в храме, да. То есть у нас храм хоть и старина, но мы сделали такие съемные пандусы, чтобы дети-колясочники могли заехать. Проблема-то вот в чем: ребенок инвалид в храме – это проблема для храма, для всех благочестивых наших mm. христианок и христиан, которые терпеть не могут, чтобы какой-нибудь там ребенок
0: что-то там А
1: Эти дети, они, ну, да, понятно. они нуждаются в особых условиях, и поэтому мы уже много-много лет совершаем вот эти вот литургии по субботам, а наши прихожане просто привозят эти семьи с детьми больными mm -hmm. на своих машинах вот, помогают им, вот, скажем, находятся с ними в постоянной связи, с ними на службе помогают, родителям помогают, устраивают потом для них трапезу. К сожалению, пандемии много совершенно выбила из под ног, но до этого у нас были, и сейчас мы восстанавливаем. Потому что приходят семьи с больными детьми, а у них еще несколько, там, двое детей или кто-нибудь еще один, совершенно нормальные, здоровые дети. Mm -hmm. И вот с этими с детьми, с которыми можно заниматься из этих семей, Проводятся мастер-классы, занятия, какие-то общие прогулки, игры. Вот. Священник после литургии для родителей там, проводит небольшую беседу, отвечает на их вопросы. Это мало церковные люди, у которых вообще нет никакой возможности прийти в храм, потому что они просто скованы больным, умирающим ребенком. Очень часто эти несчастные родители получили прекрасные ответы от священников, когда в их семьях случилась беда, и они пришли впервые в своей жизни в храм, потому что это люди не церковные. И сказали, вот у нас такая беда, мы не знаем, что нам делать с нашим ребенком, он может умереть. И священник сказал, это вам за ваши грехи, сказал mm -hmm. священник mm -hmm. этим людям, и они поняли, что здесь в храме Трепко они задумались. да, никакой другой помощи получить не могут. Uh -huh. И вот так потихонечку-потихонечку эти люди оттаивают, эти люди немножечко как-то сказать, воцеркавляются, эти люди начинают сами исповедоваться, причащаться и тем самым они тоже входят в жизнь общины. Это такое волонтерство. но это тоже одна из форм
0: служения. Конечно, конечно, да. Вообще, я думаю, что вот Переписка именно... с
1: заключёнными. очень у нас uh -huh. такая активная идет. формирование этих посылок для заключенных. помощь бездомным и специальному дому, который находится, теплый прием, который вот существует у нас с ними, да, долгая-долгая такая связь. Мы с ними активно сотрудничаем на Рождество несколько раз эти бездумные представляют себе в храме играли рождественские спектакли. Это что-то, знаете, вот это комок в горы, потому что это невозможно видеть, как эти люди разыгрывают маленькие истории, вот, вот такого святочной истории о том, как бедный несчастный человек встречает, как Христос стучится к нему в дверь, да, понимаете, это просто... В общем, это совершенно реальные такие, настоящие люди, которых подобрали с улицы и привели в человеческий вид. Вот удивительные вещи.
0: Да, замечательно. Вот это я еще не, не видал, такого не слыхал. В церкви, по крайней мере, я знаю, что какие-то опыты такого рода, и в кино, и всюду. Нет, нет, нет. Они, бывали, каждый они, кажется, год они кажется, очень талантливые. Мы, 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 мы
1: для них проводим такие большие сборы денежные, и там, помогаем им, устраиваем такие онлайн-концерты. И очень многие люди, довольно известные актеры и музыканты, исполняют какие-то онлайн композиции и говорят, что вот это специально для сбора для бездомных и так далее, mm -hmm. а они в ответ в знак благодарности готовят всегда рождественский спектакль на святках mm -hmm. для нас.
0: Ну что же, замечательно. Время быстро пролетело, и программа наша подходит к концу. Я благодарю отца Алексея Уминского, настоятеля храма Святой Троицы в Хохлах в Москве, за вот такой замечательный рассказ, за то, что мы так вместе немножко поразмышляли о ну, том, это, что мы, происходит. Поэтому об этом мы могли нашей... бы, вами, отец Александр, говорить часами, говорить, да. часами, <laughs> это, конечно. долго. Я надеюсь, что какие-то, может быть, направления, векторы в голове наших слушателей новые Возможно. появились. Возможно, Да, дай бог, чтобы это было так. Спасибо вам, отец Спасибо, Алексей. Спасибо, отец Александр. На этом кончаем нашу программу. Ее провел портрет Александр Степанов. До свидания, дорогие слушатели.